0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, han firmado en París un acuerdo de seguridad bilateral. Para hablar sobre este asunto y todo lo que está relacionado con ello, estoy junto al director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Gracias por la invitación Javier, estamos muy bien y muy preocupados por todo lo que está sucediendo en este nuestro mundo.
0: Me imagino Walter, bueno, el asunto es que en el marco del pacto el gobierno francés se compromete a desbloquear este año hasta mil millones de euros en concepto de ayuda militar a Kiev, según detalló el propio Macron en una rueda de prensa conjunta celebrada tras la firma del acuerdo en la que reiteró que Francia no está en guerra con Rusia. Por su parte, el mandatario ucraniano calificó el acuerdo bilateral de ambicioso y concreto. El acuerdo tiene una vigencia de 10 años, también abarca otros ámbitos de cooperación, como la lucha contra la injerencia extranjera y la manipulación de la información, la ciberseguridad, así como los campos de inteligencia y contrainteligencia, según el texto del documento publicado en la página web de la presidencia ucraniana. Bueno, acá un par de cosas, ¿no, Walter? Primero que nada ese paquete ¿no? de ayuda y que Francia dice que no está en guerra, pero claro, hay unas unos apuntes, ¿no? por decirlo de algún modo, que hizo respecto a esto el expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, él escribió en su sí. cuenta de Telegram, Francia no pudo resistirse a su nuevo socio, el Ami amigo cerdito en español, recibió nuevas garantías de amor. Escribió en su cuenta de Telegram, en este contexto, destacó que la aventura amorosa difícilmente será apreciada por los agricultores franceses y las otras víctimas del presidente de Francia, Macron. Sobre todo porque este amor cuesta mil millones de euros. ¿Qué nos comentas de todo esto, Walter?
1: Bueno, aquí lo que estamos observando es una profundización de las presiones de la OTAN sobre Francia para que se comprometa cada vez más profundamente en la guerra que la OTAN libra contra Rusia en Ucrania. Y ahora incluso le empieza a plantear y a imponer a Francia y no solamente a Francia sino a toda la Unión Europea que avance un paso más en sus compromisos con la OTAN y asegure una provisión de bienes por montos cercanos a los 3.000 millones de euros o 3.200 millones de dólares, que imagínate en este escenario en el que se encuentra Francia, con todo el pueblo francés agricultor movilizado y tomando las rutas y cortando las rutas, para Francia, para la nación francesa, Significa una desestabilización interna, una crisis profunda interna, porque me imagino que toda Francia está observando que este pedido e imposición que hace la OTAN sobre Francia, sobre Alemania, sobre Italia, también en algún momento va a traducirse en que Francia también tenga que, además de poner sus Euros tener que poner su población a disposición de la OTAN en la guerra que la OTAN lleva contra Rusia.
0: Walter, en este sentido también hay más novedades que están vinculadas con este asunto, ¿no? Porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, han firmado también un acuerdo sobre garantía de seguridad que Berlín está dispuesto a proporcionar a Kiev, según el gobierno alemán citado por medios locales, no, en acuerdo sobre compromiso de seguridad y apoyo a largo plazo. Es un documento sin precedentes que garantiza apoyo alemán a Ucrania por más de mil millones de euros para este año, escribió Zelensky en su cuenta de Telegram. Detalló también que, entre otras cosas, prevé un mecanismo de consultas de emergencia en caso de un posible futuro ataque armado de Rusia contra Ucrania. Además, el presidente ucraniano señaló que el documento fija la clara posición de Alemania sobre las sanciones antirrusas y los activos congelados de Moscú. Doy las gracias a Alemania y todo el pueblo alemán por su solidaridad con nuestro país y nuestro pueblo, por todo su apoyo y ayuda. Ojo, hay que ver si en realidad el pueblo alemán está de acuerdo con esta que denomina solidaridad, no a ver si en realidad el pueblo alemán está de acuerdo, no, si, si está contento con todo esto, porque a su vez... Olaf Scholz declaró que Alemania está convencida que apoyar a Ucrania es lo correcto, aunque admite que su economía ya siente los efectos de dicha asistencia, según él mismo lo expresó, ¿no? Y también lo siente, como tú mencionabas, ¿no? el hecho de que se está desindustrializando, que su economía está en recesión, que se hunde cada vez más. Pero bueno, parece que acá lo importante es contentar a Zelensky, ¿no? Que presuntamente, según investigaciones del premio Pulitzer Seymour Hirsch, tiene cuentas bancarias en paraísos fiscales por encima eh, de los 300 millones de dólares. Bueno, pero Manuel Macron le da dinero pese a las protestas de los agricultores. Alemania le da dinero pese a que cierran sus industrias y se trasladan a otros países. ¿Cómo se explican esa, estas actitudes de los gobiernos respecto a sus propias posibilidades como país y a sus pueblos? ¿Los están como castigando? ¿Es como, se puede entender como que en algún punto estos gobiernos odian a sus propios ciudadanos, Walter?
1: En el caso de Alemania, la situación tiene otros aspectos que es importante describir. La OTAN está ejerciendo una presión doble, triple sobre Alemania porque es el gran actor de la región de la Unión Europea y los planteos que realiza la OTAN, son planteos mucho más complejos, mucho más fuertes, particularmente porque no vienen solo de la OTAN, sino también de, de Davos, a través de la presión que ejercen los grandes señores de las finanzas de Davos sobre las finanzas de toda la Unión Europea y particularmente sobre Alemania. En este caso, Davos le está imponiendo... Alemania, un compromiso profundo y estructural en la guerra que la OTAN libra en Ucrania contra Rusia. Y en ese sentido, lo que observamos en el canciller Scholz es una situación muy compleja, porque también en Alemania el pueblo alemán se encuentra en una situación de movilización, de crisis, donde empieza a haber cuestionamientos profundos. Bueno, la realidad en Alemania muestra estas dos caras. El compromiso de las autoridades políticas como Scholz y por otro lado la percepción histórica del pueblo alemán, de la nación alemana, de que observa que nuevamente está llevada de las narices a una confrontación con Rusia, que por un lado observa que no tiene nada que ver con un conflicto relacionado con Alemania y por otro lado le queda cada vez más claro que su único destino es poner los muertos en esta guerra para que los señores de Davos se beneficien si es que llega a haber una victoria, porque también es cierto que en toda la Unión Europea es muy difícil que el pueblo europeo esté pudiendo percibir que hay alguna posibilidad o escenario de posibilidad de que la OTAN pueda vencer a Rusia en Ucrania, cuando todo lo que está sucediendo dice lo contrario.
0: Walter, luego tenemos ¿no? una situación que se da en la Unión Europea, que ha sido denunciada por la eurodiputada Viliana Borsán. Dijo que aunque la inflación en la Unión Europea ya no se encuentra en niveles récord, en los supermercados de todo el bloque comunitario ha surgido una nueva tendencia conocida como skipflation, escatimación en español con la reducción de la calidad de los alimentos. La política croata explicó que la inflation se produce cuando los fabricantes no solo suben los precios, sino que también reducen la calidad de sus productos. Además, asegura que tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, los ingredientes de mayor calidad fueron sustituidos por otros de menor calidad para elaborar muchos productos alimenticios. Al principio, esta medida iba a ser temporal, pero ha persistido hasta hoy, criticó Borsan, al tiempo que precisó que la escasez de aceite de girasol llevó a sustituirlo por aceite de palma en algunos productos. En este contexto, la miembro del Parlamento Europeo señaló que, aunque el mercado se estabilizó, algunos fabricantes no volvieron a utilizar aceite de girasol como ingrediente, sino que siguen empleando aceite de palma porque es más barato. Resulta especialmente preocupante que algunos fabricantes no hayan informado a los consumidores sobre los cambios de ingredientes en los envases y los valores nutricionales. Ya no se corresponden con los datos originales. ¿Considera la Comisión Europea que esta práctica induce a error a los consumidores y en caso afirmativo, cómo piensa contrarrestarla, ¿no? Fue lo que se preguntó. Todo esto evidentemente, Walter, son consecuencias directas, ¿no? de lo que venimos hablando, ¿no? Lo importante es enviar dinero al régimen de Kiev eh, sin importar las consecuencias. Ya no solo en esto, en los alimentos, ¿no? que también influyen en finalmente en la salud de los ciudadanos europeos, sino también otras cosas de las que no se hablan y que tienen que ver con la sanidad pública, con la educación, prestaciones sociales y demás. ¿Esto de qué es síntoma, Walter?,
1: bueno, lo que estamos observando, algo que también se había observado en la Segunda Guerra Mundial, es que los empresarios, en este caso los grandes empresarios de la alimentación de Europa, empiezan a realizar, por un lado, una producción de productos con materias primas que están a su alcance y que en este caso son materias primas de menor calidad proteica, de menor calidad en todo sentido respecto de la composición anterior, pero a la hora de considerar los precios, los precios no dejan de aumentar. Porque, ¿qué sería lo lógico? Que a una menor calidad del producto, el producto esté disponible a un precio menor. En este caso tenemos un producto de menor calidad, porque ninguna duda, las materias primas que accedían antes en la Unión Europea hoy ya no pueden acceder. Por lo tanto, cambia la calidad de los elementos que lo componen. Pero lo que se observa y observan los europeos, el pueblo europeo, es que los precios aumentan. Por lo tanto, se pone de manifiesto el abuso que los grandes empresarios realizan en toda situación de crisis sobre sus pueblos. Esto puede redundar y puede llevar a una situación de profundización del conflicto y la crisis que hay ya al interior de la Unión Europea. Un pueblo que no está de acuerdo con la participación de Europa en la guerra de Ucrania y menos al servicio de los señores de Davos, en Empieza a padecer de manera concreta, cotidiana, en la parte alimenticia, las resultantes de la guerra, pero también las resultantes del componente especulativo de los señores empresarios, grandes empresarios, que empiezan a especular en el marco de la guerra. Esto ya sucedió en la Segunda Guerra Mundial, esto ya fue tema de películas y de libros acerca de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta es un arma de doble filo para la Unión Europea porque en cualquier momento las movilizaciones y sublevaciones que están existiendo en los pueblos europeos pueden profundizarse de una manera que obligue a la Unión Europea a tomar distancia de la subordinación respecto de la OTAN y respecto de los señores de Davos.
0: Walter, respecto a todo lo que tiene que ver con la economía de Alemania en concreto, ¿no? el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha respondido en una entrevista que le realizó el periodista Pavel Zarubin, que se tardaría una semana en poner en marcha la línea de gasoducto Nord Stream, que no resultó afectada en los sabotajes perpetrados por la infraestructura en 2022 por Alemania, eh, pero Alemania no quiere, afirmó. Dijo, al parecer creían que al no comprar nuestro gas nos colapsaríamos antes de que se produjeran procesos irreversibles en la economía alemana. Pero los procesos irreversibles en realidad están empezando para ellos, declaró Putin agregando que Rusia va bien. En concreto, Moscú desvió el gas a otras rutas y utiliza estos recursos energéticos para resolver problemas económicos internos, señaló por supuesto. Cuando vendíamos el gas a Europa, conseguíamos más dinero, quizás era más divertido, pero por otro lado... Cuanto menos dependamos de la energía, mejor porque tenemos la parte no energética de la economía creciendo a un ritmo mucho mayor que antes, destacó Putin, y aseveró que al final todo depende únicamente de la decisión del gobierno alemán. Dejemos que decidan por sí mismos. Si lo quieren, al gas ruso, que lo tomen. Si no lo quieren, podemos prescindir de ellos, según el mandatario, las políticas de las autoridades actuales de Alemania Están provocando un enorme daño al futuro de la economía alemana ¿Qué te parece esta radiografía que hace Putin, Walter?
1: Bueno, es una radiografía muy clara, además muy acertada Porque solo uno de los dos caños del Nord Stream 1 y 2 Fue afectado por la explosión que se llevó adelante Con componentes de la OTAN de Noruega pero que realizó la OTAN en términos intelectuales y concretos. Aquí lo que le está planteando Putin es que Alemania no tiene que sufrir la falta de gas barato porque puede tanto Alemania, Francia e Italia realizar los acuerdos correspondientes para que Putin, para que Rusia, vuelva a poner en marcha el caño número uno del gasoducto Nord Stream 1 y 2 para Seguir suministrando por lo menos la mitad de la totalidad de que le suministraba cuando el gasoducto estaba totalmente en funcionamiento. Lo cual le está comentando que no es necesario que en este invierno todo el pueblo europeo tenga que sufrir, no solamente el invierno, sino los altos costos de tener que calentarse, de tener que comprar gas que venga de Estados Unidos. Es decir, particularmente de la zona de la Chevron, del norte de Estados Unidos, que es un un gas licuado de petróleo con menor capacidad energética, pero también mucho más caro. Por lo tanto, Putin lo que está poniendo a disposición de la Unión Europea y del pueblo europeo en particular, es que pueda de alguna manera acceder al gas natural barato y de fácil acceso, porque históricamente es lo que tenían cotidianamente, y de esta manera le da una vuelta más a la crisis que los pueblos, los de la Unión Europea están teniendo con sus gobiernos, particularmente con el gobierno alemán y con el gobierno francés, porque realmente la subordinación tanto de Macron como del primer ministro de Alemania a la OTAN es estructural y realmente da toda una señal de debilidad de los gobernantes en la Unión Europea respecto a sus mandantes de la OTAN, que es que deja abierta muchas preguntas, no solamente para el pueblo europeo, sino para todos a nivel internacional, de qué significa tener buenas relaciones con estos señores de las finanzas de Davos y particularmente con los señores de la OTAN.
0: Walter, luego también, si a Alemania le va mal y ellos dicen que no importa porque lo importante es Ucrania, Alemania se está asegurando de que quien no esté de acuerdo, que no proteste, ¿no?, Así tratan a sus ciudadanos porque todo, por supuesto, bajo el manto, bajo el mantra de la ultraderecha, ¿no? La ministra del Interior de Alemania, sí. Nancy Faeser ha presentado en Berlín un plan de acción para combatir con más eficacia, según dijo el extremismo de ultraderecha, considerado por la Fiscalía Alemana como la mayor amenaza para su democracia. Claro, parece que la decisión de, de apoyar a nazis en Ucrania y de alimentar un conflicto, eso no es una amenaza para la democracia, ¿no? ni es una amenaza para la economía y los bolsillos de los ciudadanos, pero sí decir las cosas como son, porque sí ha explicado que esta propuesta incluye la creación de una unidad de detección precoz de posibles manipulaciones impulsadas desde el exterior y por consiguiente posibles campañas de influencia. El plan forma parte de un paquete de 13 medidas que la ministra ha presentado junto a los directores de Inteligencia Interior y la Policía, en este nuevo documento el gobierno afirma que los extremistas de ultraderecha buscan minar la confianza en la estabilidad y la capacidad de actuación del Estado. Entre las más radicales han anunciado que crearán una unidad de seguimiento para monitorear los debates en las redes sociales que cuestionan la inmigración y o los derechos de LGBTI, también gracias a una modificación de la ley sobre los servicios secretos, ahora será posible cerrar cuentas bancarias y confiscar fondos alegando una potencial amenaza de la extrema derecha. ¿Qué tipo de país es Alemania tomando estas medidas, Walter?
1: Y esta es la profundización de la Alemania, de la dirigencia política alemana, de la derecha alemana subordinada a la OTAN y a Davos, que empieza a observar que el pueblo alemán viene dando pasos en la misma dirección que el pueblo francés y empieza a manifestarse de manera cada vez más contundente y a movilizarse en contra de la decisión de los gobiernos de la Unión Europea de participar subordinado al esquema de la OTAN y de Davos en la guerra contra Rusia en Ucrania. Entonces, lo que está poniendo de manifiesto la canciller alemana es que está llevando adelante y está decidida a llevar adelante todas las medidas y todas las políticas para frenar que el pueblo alemán se sume a las luchas, a las movilizaciones y a las acciones que ya se están dando y desarrollando en Francia, lo cual, Javier, es un indicador que no va a ser fácil para el gobierno alemán frenar lo que ya está desarrollado y ya está en curso en Francia. Por lo tanto, es mucho más probable que el pueblo alemán siga el camino del pueblo francés y se sume a las manifestaciones que la primera ministra alemana logre reprimir al pueblo alemán y que éste se subordine de manera sumisa a las imposiciones que Davos y la OTAN le están haciendo llevar adelante en toda la Unión Europea. Lo que estamos asumiendo, y se trasluce en el discurso de la primera ministra, es que el pueblo europeo, de manera cada vez más contundente y coordinada, empieza a insubordinarse, a insurreccionarse respecto de sus gobiernos, porque observa de manera clara la subordinación de los gobiernos de la Unión Europea a la OTAN, a Davos, pero también observa que los pone en un riesgo porque en cualquier momento no solamente los reprime en la Unión Europea, sino que los pone en un tren y los envía a la guerra en el frente ucraniano. Entonces me parece que la situación se vuelve cada vez más compleja y cada vez más los gobiernos de Alemania y Francia tienen un frente en sus pueblos al cual no pueden disciplinar, no pueden subordinar y no pueden imponerle todos los objetivos y los intereses que ellos tienen y llevan adelante en sus acuerdos tanto con Davos como con la OTAN.
0: Muchas gracias, Walter.
1: Javier, te mando un abrazo grande y espero que siga todo bien ese programa que
0: conduces. En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.